0: 我们都喜欢那个最自在的自己。Extra 嚼出你的好状态，即日起至五月十四号止，于 Seven Eleven 购买 Extra 实力调装口香糖，单件只要十七元哦。因为我就觉得真的很好吃，可是我怕别人会觉得怎么样？它很绵密，是吧？我现在真的是蛮想再多吃一
1: 口你再继续讲话一下哦。<笑>
0: 记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是尼克，希望你今天都好。我们今天要来聊天。那这个聊天的缘起其实非常的荒谬。<笑>简单来说，就是有一天我跟这个今天的来宾去小酌，那我们在小酌的时候，我们就在谈论一件事情，就说我们两个人本质上其实是同样的一个人类、欸，就是我们的外在看起来对于一些事情好像都无所谓，但其实我们的内心呢，就是对很多事情都很有所谓，但是我们的切面跟方向不太一样。那、啊、讲到这边，你还是觉得不潇洒的话，不如我就先把他叫出来好了，反正他也不。是什么歌手，我也不用郑重介绍他。欢迎我的前同事赖可。Hello， 大家好，我是赖可。信赖的赖可，乐的可
1: ，嗨！我哎、欸，大家好，我是奈可，内<笑>测的奈巧克力的
0: 可。好，怎么好像回到我在锦广做节
1: 目？对，因为以前我们还在电台的时候呢。我记得我们都已经各自主持了有三年到五年了，还是会有听众朋友说：“哎、啊欸，你是内客吗？”然后持续哦，对，问内客说：“你是赖可吗？”永远都不会把我们两个搞
0: 对、欸。而且到后来已经是，比方说他们可能就会直接讯息我的粉丝专业，问一首赖先生播的歌，然后他们也
1: 会问我说：“哎、欸，你今天的那个歌很好听诶、欸。”我说。你你找错人了，就到底到底我们是有多像？不过名字就有点像而已嘛。但我现在
0: 离开那么久了，应该已经没有这个困扰了吧？嗯，现在没有，现在没有了。<笑>谢谢你离开哦，没有人记得我是谁，<笑>人生好惨。好了，我觉得我们可以先跟大家聊一下，我们今天为什么相聚在一起。其实有、嗯、有一个任务啦，但是在这个任务之前，还有一件事情是要跟大家聊，就我刚刚说我们小卓候所谈论的那个话题嘛。
1: 对，没有错，就是其实我们的外表呢，可能在某一些人的想法跟印象当中，都会有一个既定的印象在
0: ，就是 stereotype
1: 。对，但是我们的内心非常的不一样。那就像刚刚那刻前面有讲到的，其实面相不同啦，只是我们每次在聊这个话题的时候都会很困扰啊， oh. 毕竟这也是困扰我很久的。<笑>对，问
0: 题。我我,我们等一下来分别聊一下我们的小烦恼。反正告白那一刻这个节目呢，就是一个由音乐跟烦恼所组合而成的一个节目，所以音乐人都来节目聊烦恼嘛。对、嗯，就是这样。那今天呢，虽然没有音乐人，但我们持续有音乐，而且还有一个很不错的产品陪着我们。我们等一下就要来一步一步的揭晓。但在这之前，既然提到音乐人，其实我不知道赖先生跟我有没有一样的想法，就是其实有很多的歌手，我们两个的工作关系，其实我们很常需要跟歌手见面、聊天、做访问。然后呢，有一些歌手是你还没有见到他之前，你压力会很大，<笑>非常
1: 大。你会觉得说：“哇，他的音乐的呈现，或者是他给你的感觉在的，在荧光幕的，或者是在音乐唱的时候，他想要呈现的议题，你就觉得说：‘天哪，我压力好大！’哦。这个人一定是超难相处的。嗯、但实际上，有的时候你一见到这个歌手或者是艺人的时候，你就想说。哇 ，blow my mind， 跟你想象的完全不一样。其实很多音乐人也都是这样哦。你现在在讲
0: 的跟我心里面想的那个人是一样的吗？我想应该是一样的。<笑>有一位，<笑>好，我们一二三，讲这个人是谁？一二三，哎呀，还真的一样，不是，因为呃。这件事情很有趣，就是我们那天在小酌的时候就聊到了有关于外在的这种，其实我觉得它不是人设，它就是一种给人的气场的状态、嗯的感觉，对，然后跟你内心或者是像爱一良跟他创作出来的音乐，其实非常的不一样，嗯，然后这件事情呢就得提到我们好像我没有去他的一场听
1: 歌会、嗯呵呵呵，然后在那场听歌会的时候，我就觉得说。艾良是真的把大家当成朋友诶、欸，他在里面的呈现全部都是媒体人，对，有记者啊，有 DJ 啊等等，然后他就在那个听歌会的时候就直接讲说：“哎、欸，接下来这一段我知道现场大家都是记者或者是媒体朋友，可是我都把你们当朋友了，所以不要写进去，对，不要写进去哦。<笑>”然后我就想说，大家会这么乖吗？他真的是掏心掏肺在跟我们聊天，然后因为他的听歌会又可以笑酌、嗯嗯，对对对。我们真的是在那边疯狂的一起喝酒，超级奇怪的、嗯。跟他的音乐想要呈现的很深沉、很有意义，或者是你看到爱一良的脸的时候，你就會觉得说，哇。艾丽良根本就一个高冷美女吧？完全不是，她
0: 不是这样子的人。对，因为我觉得这件事情可以细细梳理几个角度。是第一个，大家如果还没听到艾丽良的音乐作品，只看到她的这个名模脸的时候，首先你会有几个误解。第一个，艾丽良是不是有一百九十二公分？哦，她超矮的。哦。<笑>不好意思，爱丽良，手光品不排除提高。<笑>她就是一个正常女生的高度，她并没有特别高。你会不会说话？你是 DJ 吗？偏
1: 比较娇小一点，这样可以吗？
0: 可以，很亲切，<笑>很娇小的身材。对对,对。但是因为她的她的整个脸看起来就是高个儿脸、嗯，所以这个就是第一层的反差。然后第二层的反差就是，你还没有认识她之前，坦白说，我第一次呃。见到阿姨两之前，我也非常的紧张，但是不是在这个听歌会，是在更早。就是我，你记不记得我一开始的时候有一个很主要的工作，就是我会在警广帮呃主持人大哥安排歌手的通告。对对，那这个工作约莫在那个年代啊，<笑>那个年代，阿姨两的金曲歌后的那一张说阿姨两、呃、的，那个年代好啊。然后那个年代呢，就是我们拍了阿姨两的通告的时候，其实我超紧张，因为我脑袋里面就是像这样高冷的脸啊，他就是走进警广的大门。之后，他会带带三五个保镖、嗯，然后就是气场很强，然后看到工作人员就只会点点头，然后就是
1: 拍拍桌子，就是水要上吧，对
0: ，<笑>应该也是美到这个程度，<笑>对。那个时候我就很紧张，然后就随着那一天，因为我要接嘛，然后我就想说，好好好，那那我要做好什么准备？结果那天我还很就是很紧张，这样想说，我要不要下去等啊什么的，怕人太多，警卫就是会有一些意见什么的。然后我就我就下楼等，然后结果下楼的时候啊，就看到一个穿着就是带慢跑装的<笑>。衣服的女生，然后就走进了警广的大门。然后我想说，这是阿姨两吗？这么矮吗？<笑>不是啦，就是公平不排除二字提高。对不起，就是他，他就很亲切，因为他就穿平底鞋啊，然后就出现、嗯，然后我们就看到他，我就说：“哎、欸，一两。”然后我就说：“你怎么自己来？”他说：“啊、还好啊，反正我就是刚刚前面好像就运动完，然后我就过来这样子，也就没有特别、嗯、要带谁嘛，带谁干嘛、啊？不过就是来跟大家聊聊天。”就忽然间非常的亲切，<笑>嗯、然后你就想说：哇，天哪！其实他是一个这么好的人呢、欸
1: 。对啊，你看是不是？大家不要再用外表去评断任何一个人
0: 。真的，我先哭。<笑>而且后来到他下一张就垂直水平的那一张，我就有跟他做了一次的访问嘛。直到呃，我们讲听歌会那个是偏偏，我就都记得，就是他的上一张最新的专辑。其实你就会每一次跟他聊天，你就会发现他内心真的很纤细且脆弱。嗯，因为你光是听他的音乐作品，你就会发现他里面有非常多的情绪，是他自己在心中会不断纠结跟消耗的。
1: 嗯，然后才写出来，或者是变成他的创作，他想要让大家知道。对
0: ，就你看，比方说，呃，之前那个，呃，给朱莉安好了。嗯、给朱莉安里面，我在脏衣服堆中找自己，我又在浪费与珍惜中寻找自己，我在与朋友的喧闹中寻找自己，但是毫无头绪。如果是一个真的那么喜欢黑闹的人，谁会在与朋友的喧闹中寻找寻自己？<笑>没有吧？你会吗？啊，我是一个很爱很好的人呐、啊。对啊，所以你不会吧？我不会，我不会、啊。就是他就很纤细，有有有他很纤细跟很细腻的成分在。嗯、然后像我们的总和也是啊，那个加减乘除都可以变成是他心里面的转折。然后有时候就会忘记了原来翻页的空白也是片天地。有时糊涂也是种幸福，不约而遇。会写出这样的人，就表示他从来没有就是糊涂的幸福过。嗯，他很渴望。这样，他内心因为太纠结或太纤细，其实并不容易这么做
1: 。对，讲讲大家可能比较熟悉爱一良的音乐作品，像是《我不知道爱是什么》。嗯，这首歌其实就能够很呈现他的外在跟内在的反差。他一直在纠结于我找不到，对我来说到底是一个什么样子的状态。对，其实。也是因为这样才能够打动很多人嘛，因为他讲出了很多人内心的世界。啊，你看，爱良外表这样子，他的歌却都是在呈现很多不一样面向的他自己，他的纠结，而他到后来都越来越深，越来越深。对呀、啊，深到一个你会想说，哇，爱良的内在原来是有这么多的纠结跟无法去他自己处理的事情在上面
0: 。嗯、其实那是一个创作歌手在做自我觉察，很痛苦，也很。嗯，我不知道是不是做出来之后会很满足的过程。嗯、他就是，我会觉得，比方说之前在跟一良聊天的时候，就会觉得哇，一来你每次听他的故事的时候，其实都会有点心疼。嗯，可是他又是这么的觉得，如果他今天经过了这一般痛苦，诞生了这一些歌曲，有机会陪他自己跟听众走一段路的时候，他又觉得这件事情很重要，嗯、而且是他这么喜欢做音乐的过程。对，我觉得这就是所谓的匠人精神啊。<笑>
1: <笑>也想要从中
0: 可以疗愈一些听他歌的作品，陪伴大家。<笑>我们来听一首歌曲好了，休息一下。啊。这首歌叫做《我多想变成他》，这就是艾一良在《偏偏我却都记得》这张专辑里面的一个主打歌曲。嗯、然后它里面讲的其实就跟我们想的很像。你看他的说法是说，他说：“谁不想永远天真健忘，才不会记得某年某天某个不在提的地方？也难说，也许吧。哪天也会成。”承认我多想变成他、嗯，外表再有自信的人，都还是会有
1: 困扰跟问题在内心里面的
0: 。如果你是用 K b o s A P P 收听的朋友，我们才听这首歌曲。这首歌叫做《我多想变成他》。结束爱聊这个话题之后，我们要火速的进行一件事情，就是欢迎来到我们的告白小屋
1: 。Yeah。
0: 大家想说告白小屋是什么？现在要干嘛？要介绍爱两个周边商品吗？<笑>没有，不好意思，跟哎两点关系都没有。是这样的，如果你还记得的话，我们之前在去年的时候，我们曾经做过一档的告白小屋，那就是我们认为哦，有一些商品真的很值得推荐给大家的。然后有机会的话，我们就来空中跟大家分享。今天我们来分享的是一个食物。
1: 对，没有错。那为什么会找我来到这个地方呢？跟这个食物的出产地有关系。在台湾的中部地区，没错，因为是南投人。对，但他不是在南投，他在台中。因为我在台中生活大概三年左右，在那边念书嘛。那我的学校呢，刚好就在这个告白小物这个食物这个商品的附近，常常看到他大排长龙到不
0: 行。特别是在中秋节的时候，如果你前往科博馆附近，台中市北区的梅亭街。你会发现大排长龙的人潮，然后就问他们说：“请问你们在干嘛？”他们就会说：“我们在排这一集要介绍的告白小物啊，那就是蛋黄酥耶！酥 yeah! 哪一家的蛋黄酥？香格里坊
1: 耶！香格里坊真的是很有名哦。”
0: 我们今天接到了香格里坊的邀请，然后这个邀请呢，如果我自己做的话，我会有点心虚，所以我今天呢就找赖、like、可来。原因一个是因为他是中部人嘛，嗯、然后我想说他居然那天我跟他闲聊说，他说我当然知道香格啊，香格很有名、欸，没有错。我们等下就请他来聊聊他心中有名的香格是什么。那这个时候你心里又会产生另外一个问题，就是那个你为什么不自己讲？你心虚什么？人家找上你，你就是要说人家品牌的好啊？哎、欸，因为啊，这个品牌从<笑>就是我有记忆以来，出生以来，从有记忆以来，我就非常的熟悉。我从小吃到大，因为他是我亲戚开的店、嗯，<笑>没有
1: 错。哎、欸，但这真的还没有那个亲戚的关系才接来推荐的。哦。不是，哦，真的不是这样
0: 子。因为呢，前阵子他们就在跟我们小聊他们的烦恼，那他们的烦恼就是他们一直觉得他们的蛋黄酥卖得太便宜
1: 了。嗯。
0: 到家现在可以查一下蛋黄酥的价钱，因为其实我你知道我有一个困扰，就是我从小到大吃的蛋黄酥就是他们家的蛋黄酥，你都没有付过钱吗？哎，对，然后我。<笑>废话，然后，然后我就吃的很习惯。有时候人类就是把习惯当成一种理所当然。接下来你就会遇到一件事情，叫做假币不假币给。嗯，然后呢，就是前阵子吧，反正我就意识到说，哎，蛋黄酥好像是一个出社会工作的时候很适合拿来当阿姨瞎子的欧米亚给嘛。对。然后我就呃、哎，有些时候呢，就想说啊，那我我就买香格的那个蛋黄酥来给同事吃好。然后打开来看的时候，才发现，哎呦，蛋黄酥还不算。算太便宜的东西，因为我脑袋里印象可能十几块、二十几块。<笑>你说那是三十年前的事吧？<笑><笑>然后，对这件事呢，我就我就跟香格那边说，我就说，哎、欸，原来蛋黄酥现在那么贵哦、喔。然后他们就跟我说。你知道我们是便宜的吗？对。然后我就说怎么可能，一颗现在42块左右嘛。我就说42块耶、欸，这样子真的是很便宜吗？他说你去外面找找看。然后后来我就真的认真的去看了一下，要求哦，外面的蛋黄酥市场是怎么样。
1: 现在就是有五六十块啊，七八十块啊，到甚至破百的蛋黄酥啊，大家自己去查哦，都会知道是哪几家。
0: 我觉得真的好了不起哦，就是做一个蛋黄酥，然后在蛋黄酥的这个市场里面要被看见，然后要能够让大家喜欢，然后品质要好，重点是它还可以维持住刚刚那个价差、嗯。因为我一开始本来还在那边想说是不是太贵，结果等到像你刚刚讲的这样之后，我才想说，天呐、啊，这个也太便宜了。吧。所以香格真的很佛心哦、嗯。嗯，那因为我自己讲真的太没有说服力，<笑>就像刚刚说的，所以我我想要问赖、like、可的事情是，香格在中部人的那个状态里面是一个什么样子的存在啊？呃，应该
1: 就是只要在中秋节，大家都知道中秋节就一定要吃月饼啊、蛋黄酥啊这种，所以在中秋节前夕呢，他们就是会像我们刚刚讲到的大排长龙到不行。对，那除了这个之外呢？送礼的时候呢，你想到中部，如果你要送这些糕点类的，啊、还有什么东西是台中会想到的？太阳饼啊，答对了，所以太阳饼也会选择香格他们家的太阳饼。哎
0: 、欸，可是其实我个人，你没有吃过他们家的太阳饼、欸，有啦。那我要说的事情是我个人还非常喜欢他们的什么，你知道吗？什么、啊？柠檬蛋糕。好了，那个大家做小笔记哦。我就是很喜欢吃他们柠檬蛋糕。我每一次只要去台中的时候，我就会说我要柠檬蛋糕。
1: <笑>那亲戚会不会觉得说你既然？不吃我们招牌的东西，没有啊，那
0: 个有要吃吧，就是一起啊，<笑>加起来不好吗
1: ？可以加在一起，但那个热量的
0: 部分哦，可能是会有点可怕，你自己拿捏一下啦，现在听众朋友们。哎<笑>、欸，对啊，那你为什么都不知道这件事？直到我邀请你才知道我跟香格的关系啊！我那么常买香格去给景广的同事吃、欸，哎，以前我还在正职工作的时候，哪有啊？我从来没吃过、欸，哎，我有，我就好，所以你看，<笑>是不是别人吃了？就是我一拿去，大家都抢完了，就一扫而空。对，因为你是金光边缘人，对，我是金光边缘人。等到你被通知到的时候，没有，我这样不会被通知啊，我连盒子可能都不会看到吧。<笑><笑>可怜了吧？哎，好啦。总之呢，我们今天是想要跟大家聊聊香格他们几个关键。第一件事情是蛋黄酥啊、嗯，他们一直都在一个很便宜、很佛系的价格，但是品质完全没有因为这样打折扣。从过去我吃到现在，蛋黄酥一直都是非常的好吃，而且也非常的冲突。那个冲突就像我们刚刚所讲的一样，就是。你一开始的时候会觉得说：“天哪、啊，蛋黄酥吃起来应该就是很甜很甜。”可是因为它里面的蛋黄味道又很扎实，所以是我会觉得它吃起来啊，就很像是刚刚讲的，外表看起来跟内心不太一样，它就又甜又咸，可甜可咸。<笑>跟我们一样吗？<笑>我们也是可甜可咸的哦，很好吃。然后现在呢，他们给了一个承诺，他们有请我们特别在节目上跟大家说，就是今年的中秋节是不会涨。假
1: 的，你看是不是超级佛心？因为他们有一些你知道自己的坚持、嗯、三点嘛，其中一点叫做感恩的心，没错，就保持着感恩的心，然后要持续的把好商品让大家可以
0: 吃得到，产品品质要好，经营要用心，然后要一颗感恩的心，给佛心的价格、嗯，然后让你吃蛋黄酥的时候没有那么大的负担。<笑>
1: 呃，如果你是六颗的话，负担可能还是会蛮大的。<笑>这一热点部
0: 分<笑>，对<笑>。对，大家还是要注意一下。但是呢，呃，香格新年我知道他们那个啦网站已经开了，因为过去常常是有人要托我去台中带回来给他们啦。然后像我妈也是，因为我妈在百货公司上班嘛，我妈就会莫名其妙变团妈，你知道吗？<笑>就是帮忙团购。对，因为他们以前的时候要订购起来，<笑>相对起来没有那么容易。那现在他们新的官网已经上线了。嗯、呃，中秋节这一波的订购，我不晓得在我们节目上了之后你还来不来得及？但如果你一听到的话，你就赶快去那个我们节目资讯栏位应该会放他们网站的链接、嗯，你就赶快去点开来看看，因为就是东西真的很快就会卖
1: 完了，很快就会抢完喽、嗯。你不要想说啊，我隔个几天。你现在听到节目，马上网站就直接先打开来好不好？嗯、<笑>看一下，看一下
0: 。对，然后我们现在呢，在节目的现场。也准备了蛋黄酥、yeah. 因为我我自己就在想说，好啊，总是要跟听众形容一下口感嘛。嗯、但因为我自己吃吼，真的就是我已经吃得太习惯，那对我来讲有点像家的味道
1: 了。哦、oh. ，对，然是我
0: 就当然就觉得很好吃啊。我觉得听众也就觉得说，这样太没有说服力了，嗯、我不能这样做节目。
1: 所以为什么会找我来？这是第一个原因。第二个原因呢？还有就是，其实我平常是不太吃蛋黄素的
0: 。哎、呃，怎么样？因为太 heavy 吗？我
1: 不喜欢蛋
0: 黄。你不喜欢蛋黄，那你失去了蛋黄素最精华的部分，<笑>你只剩下呃，素。我只是要素啊。其实我是一个害怕
1: 吃蛋黄的人。嗯。一方面对于身体的负担，这件事倒要讲几次。嗯、当然啦，然后另外一个是，其实我觉得有时候蛋黄是会有一个蛋的腥味。嗯，我觉得很多不吃蛋黄的应该会跟我一样、哦、所以如果那个蛋黄的品质不好，嗯、我是没有办法接受的。我今天就是一个最公正的人，我实话
0: 实说。嗯，而且中部人又就是很严格，对。<笑>台南人比较严格吧，<笑>台南人严格在另外一些事情上面，期待的坚持咸粥啦。<笑>我们又在说哪一家哦？不要再跟我讨论这个，也不要问我那家咸粥该不该买，你自己去感受好不好？好，好，我们请小助理帮我们端一下那个蛋黄酥过来，蛋黄酥要上菜了。而且刚刚我们录音前才吃完了一整份排骨便当，对。
1: 那可能是味道会再更接受考验一点点。对，好了，我已经看到蛋黄酥在我桌上了
0: ，而且已经切好
1: 了、欸。对啊麼麼，谢谢小助理
0: ，好贴心，我的天哪
1: 、啊！好，首先呢，其实你看到这个蛋黄酥，我大概看不到哎、欸。你看到蛋黄酥的时候，你就会知道它是一个蛮好蛋黄酥，原因是因为它外面是酥脆的样子，嗯，然后切开来呢，里面的红豆馅非常的绵密。蛋黄的部分呢，我就是要吃了之后才知道喽。那我要吃喽。你
0: 就只有形容成这样子，你作为一个广播节目主持人、啊，外观你只形容了两秒钟啊，不然呢，大家会想说应该要你吃的味道吧？大家要先在脑袋里面想象那个画面，你要多一些些 information 吧，多一些些 information
1: 的部分的话呢，还有什么来？你说、啊，你现在看外观，它的切面非常漂亮。<笑>你这，你身为一个曾经的恐怖
0: ，一<笑>到砸麦克风上，<笑>没有啦。它切起来的那个切面看起来非常美味啊，就
1: 是因为那个红豆馅是非常的绵密且扎实，而且又很均匀
0: 啊。还是其实小助理很会切啊？没有啊，那个切面如果一开始做没有做好的话，它再怎么切它都是不会好看啊、哦。还有
1: 酥的部分啦，如果你的酥做的不好的话、哦，一切会全部碎掉。
0: 没错。他、這個、是不是没碎？
1: 他没有碎，他现在非常的完
0: 整。从我有记忆以来，他就没有碎过。哇哇哇！你这个话、啊、不是？我就真的没有看过。我们切掉的时候是很碎的、啊，嗯，就它完整度通常都是蛮高
1: 的。没有错。然后香气的部分，我要闻一下，因为麦克风太近，它非常非常的香。怎么样闻蛋黄酥可以做出 ASMR？ 张张子有吗？<笑>我其实在闻麦克风了<笑>、啊
0: ，搞错了吧？
1: 对啊，哎、欸，还是有一点声音啊，但是它真的很香。嗯，就是你知道有一些做的不好的东西，因为它是酥皮嘛，它其实有的不好的会有油耗的味道在里面。啊、对
0: ，这是真的。所以
1: 你这个一闻的时候，你就会知道这个香气是很 OK 的。好了啦，这可以不啦？不止两秒了,了，我要吃咯了。
0: 我们就来看看味觉的部分哈，你自己讲话哦，我自己讲话就是，呃，香格的蛋黄酥呢，对我来讲印象最深刻的事情，应该是我非常喜欢它的红豆，因为它的红豆啊，不会甜到让你就是吃一口之后你就不会想要吃第二口或第三口，你会想要接着吃下去，不会过腻，你知道？但因为你知道，我讲这个就太没说服力，因为我是台南人。<笑>我很能吃甜，可是我不知道你吃会不会是这样，不会很甜，对吧？对,對吧？它的甜度
1: 是适中的。然、啊、后我要跟大家讲，其实我是一个不太吃甜的东西的人，因为我喝饮料都会无糖哦。嗯，所以对于那个糖度的接受度，其实我也会比较
0: 低一点点。我喝饮料都八分糖，告诉大家一下。<笑>所以我就是，我就没有。办法自己做这个啊，因为我就觉得真的很好吃，可是我怕别人会觉得怎么样？它很绵密，是
1: 吧？红豆馅的部分，因为有加入一些特殊的 recipe 在里面的那个制作的方式、嗯，所以它的红豆馅是很绵密的。那蛋黄的味道呢？哎、欸，没有我刚刚说到的那个蛋腥味，因为他们家的蛋黄是用鸭蛋做的嘛。
0: 嗯，红
1: 土鸭蛋。那其实我觉得这样整个搭配起来不会让你觉得有刚刚讲到的甜腻的感觉。我现在真的是蛮想再多吃一口了，你再继续讲话一下、喔
0: 。好，那就是跟各位说呢，香格的这个蛋黄酥，它有时候也会搭配一些组合，比方说小月饼，我个人就很喜欢它的小月饼搭蛋黄酥，然后或者是它们另外有一个是那个芋头的。就是如果你喜欢吃芋头的话，还有那个玉 Q 饼，就是藕哇的部分，那个也是很好吃的，也是超热卖的部分。就芋头酥，你就记得。所以这几个都是你去的时候可以很好的去入手的一些食品跟产品。嗯，然后你去入手的时候，你就可以说哇，我要这个这个这个这个这个。這個這個這個<笑>还有太阳饼哦，对，所以我就说这个这个这个啊，就是因为我们常常有时候去，就会在那个店面那里嘛，然后就有时候就會观察他们那个客人来的时候都会买一些什么啊，然后我就常常注意到他们会买的东西其实真的蛮多的，所以他们也很容易出一些综合礼盒，嗯，因为他就是你知道心态上就是这个也想要有，这个也想要，我每个都尝试一下，嘿，对，所以像刚刚讲的那个玉 Q 饼啊，或小月饼都可以在跟蛋黄酥搭配做组合，但重点是我们今天在讲。煮饺是蛋黄酥
1: 没有错。刚刚又在吃了第二口、啊，然后我觉得整个红豆馅跟蛋黄的搭配是很好吧？因为你们想说它是用那个鸭蛋的蛋黄，嗯、而且它其实是有用那个红土去制作的嘛。你们想说，哎、欸，会不会里面的蛋黄太咸啊，红豆太甜啊？刚刚我吃第二口之后，我都还是不会觉得有那种，你知道吃糕饼类一般都会有很齁的那种状态，对，现在完全没有。然后他们两个真的是融合的很好哎、欸，因为其实我真的没有。没有太爱吃蛋黄酥这件事情，嗯，所以我觉得整个的搭配上面，再加上它外面的酥啊，不是厚的啊，它是薄的酥，所以搭上那个内馅的比例啊，你会觉得刚刚好。
0: 哇，哎、欸，你越意会形容？你不要开一个食物的节目啊？你有做过食物的节目了吗、嗯？我没有做过食物的节目、欸，哎，完全，因为我也还没做过。你不要做一个食物的节目，在广播上做食物节目超
1: 难，因为你必须要形容它，就像刚刚讲到的外观、内在、口味、平衡度、整个的搭配，嗯、而且我们又要讲话。你知道，如果我吃到的是一些很勾的、很齁的那，那个口水的声音，大家就会一直很明确的
0: 听到。没错，那个对我们来说很麻烦、哦、因为我们很 care 口水音、啊。嗯，听众也会很 care 啊，嗯，你会一直觉得有一个声音在，咳咳咳这种声音在。所以这个蛋黄酥
1: 完全不会。你看，我现在我我刚刚都没有喝任何一口水，嗯、代表它是不会让你呃口腔里面啊整个充满着。糕饼啊，皮呀、啊，或者是它的那种厚重感，这个蛋黄酥完全不会，我觉得蛮推荐的、欸。嗯，算是我有吃的蛋黄酥前三名，一定是前三名，嗯、因为我真的吃很少蛋黄酥了
0: 。就你可以自己上去看看香格网站上面的产品啊，然后香格里坊的香格就香格里拉的香格，我们叫它香格，然后里坊就是礼物的里，然后坊嘛，那个土方坊，然后都欢迎你，这是我们今天的告白小物。然后我自己从小。吃到大，然后我也完全内举不避亲的原因，就是因为我敢推荐，因为他就真的不是只是因为是一家我亲戚开的店，而是我真的觉得他们哦越做越厉害，没有错。然后真的以前到现在味道哦都没有打过折扣，您说从以前到现在你吃的味道都一模一样，就很家的味道，很好吃、嗯，然后很适合送礼，因为你送礼就要送到心坎里
1: 啊，没有错。所以大家就是赶快上网打开这个网站。嘿嘿，没错，我们
0: 今天的任务就只有这样子哦，就只是告诉大家，它都没有涨价、嗯，但是它未来一定会跟着涨，因为现在哦，嗯、这个价钱真的找不到我蛋黄酥了。对对，请你千万不要跟我一样，就是活在假币没假币给的年代，<笑>蛋黄酥现在 very 贵 ，OK， 非常贵，好吗？哎、欸，我想吃了啦，哎、欸，我们可不可以播一首歌啊，让我吃一下好好？好，让你吃一下，另外一半给你吃。<笑>那你想要播什么歌啊？你现在随即想到你最近的爱歌是什么？呃，坏特，坏特已经上了，大家可以去
1: 听一下前几集的访问，我超喜欢，我也超喜欢，因为这一次我也刚访问他。那坏特在他新专辑的呈现过了三年之后，其实他在找寻说，哎、欸，到底坏特是谁？尝试了很多不同的合作风格，最后在这张专辑里面有一点是走出一个人的卧室，然后让大家看看不一样的坏特。虽然说里面有很多跟感情相关的歌啊，我觉得这件事情也。蛮有趣的，跟以前你知道的怀特不太一样，真的好吃、啊。好，那我们来听到的歌曲呢，先让我们等一下，好好的吃蛋黄酥。这一首歌叫做《夜走》，也是我在跟怀特聊天的时候，他说他一直都很喜欢这样比较 indie rock， 然后比较独立乐团、嗯、草东啊、老王的风格，所以他想要尝试一下，也会让你听到很不一样的怀特
0: 。我们听这首《夜走、啊》，我先吃蛋黄酥，好，介绍完可甜可咸的蛋黄酥之后呢，我们接下来聊聊我们两个人。那天在聊天的时候遇到的有关于，因为像蛋黄酥没有那么多的困扰，<笑>就蛋黄酥本人没有困扰，因为它就是可甜可咸，你知道，它就可以被定义为它可甜可咸，它就可以 enjoy 双重的口味。对，但是很多人看到像我或赖可的时候，我们常常会被面临到一些不一样的误解，然后这个误解就造成我们的一些困扰。比方说像赖可呢，他的烦恼就是这样。我帮你周边有没有跟赖可一样的人？包含了我刚开始看。到。他本人的时候，我就说：“哎、欸，你是不是每一任就是交往的时间大概都只会有三天？<笑>三
1: 天也太短了
0: 吧！<笑>就你看起来非常的游戏人间
1: 。”嗯，我的外表呢？如果大家好奇的话，可以上网搜寻一下新来的赖可乐的可。大家见到我的第一刻呢，都会觉得说：“哇，这个人哦。”应该就是玩很大吧？
0: <笑>没有吗
1: ？我没有玩很大，啊。这就是我自己在内在跟外在最大的差异之一，其实是在感情这一块啊。Oh. 对，因为我内心的感情其实是，我觉得都是迪士尼害的，就会觉得关迪士尼什么事啊？就是因为迪士尼的爱情故事都会把它呈现着。从此以后，王子与公主过着幸福快乐的日子
0: 啊！有我我我先打个岔，因为呃，赖是我在金广同事嘛，可能他年资比我深一点，他比我早一点进金广、嗯。然后后来我进金广的时候啊，就有一些前辈，有时候我们一起吃饭聊天嘛。然后因为赖平常的班的那个，反正他的作息就是比较边缘一点点，跟大家不太一样。<笑>然后呢，那我我我我们我们那时候还没有认识很深，然后可能就是有聊到，比方说，哎、欸，我们有哪几个同事这样？嗯、然后同事们介绍到赖的时候就，就。是。说你们不要看他外表这样，他内心就是一个公主。
1: 对我是一个少女，<笑>连连听到我的声音都会觉得说怎么可能啊？因为我的声音就是偏低嘛，然后再加上我的外形、嗯，呃，如果你现在没有找照片的话，你可以想象潜水教练、健身教练用教练，因为这基本上是我到一个新的地方，他们会问我的问题说：“哎、欸。”请问你是潜水教练吗？请问你是游泳教练吗？你健身教练吗？几乎每个人都会这样子，我就这样子的外形，但我内在真的就是一个对于爱情非常
0: 、哦、有粉红泡泡的人。对。我内心充满着粉红泡泡。哎、欸，可是这样子会遇到一个很大的困扰、欸、因为这样子来说的话，来找你的人啊，基本上不一定都是有粉红泡泡的人，也不见得想要 long term relationship 啊
1: 。嗯，所以虽然说没有三天，但大概都维持是两个月到半年左右。<笑>这
0: 样有有长吗？<笑>有没有那一种，就是你暧昧完之后，你发现对方其实只想要跟你玩奶？
1: 我跟你说啦，打开叫软体啊，大部分的人跟你聊两句之后就会说 have fun <笑>。你说你的吗？我跟我聊的人，天哪！纵使我在状态上打的是啊、哦，我只是想要交交朋友啊，就跟大家一起 hang out 啊。因为对我言、嗯，我是没有办法那个 one night stand 的人、oh. 就是我无法，我讨厌陌生人碰触我。这大家听到也都会觉得说。怎么可能啊？你看，你就是每天晚上都在那边约啊，然后很爱跟大家出去的那种。可是我是不喜欢陌生人碰我的所以基本上大家都是这么觉得我。从我的照片上来看的时候，那跟我碰面的网友，当然大部分都会变成朋友嘛。他们后来都会跟我说：“你这人跟你有外在长得很不一样。”哎，我在看到你的照片的时候，我以为你就是一个很难相处的人，然后。可能就是很 a fun， 然后玩一玩，然后你这个人就会消失。你看我这个脸长得
0: 多亏啊！哦我要打
1: 电话给我妈，
0: 都他害的。<笑>可是，那你这样，你情字这条路不就会走得很辛苦吗？我人生最大的困难就是感情啊。所以你在乎感情这件事吧？因为就我的印象来说是，是我是啊。因为如果你今天不在乎感情，那你只是不喜欢你外表看起来这么玩咖，其实就没差。嗯，因为你就只要拒绝就好了嘛。对啊。但是偏偏就是你，就是好像渴望一个 long term 的状态的时候，这就,就会遇到一些困扰、欸。我
1: 就说，就是迪士尼害。的吗？我内心就是真的想要一段稳定且长久的关系，然后可以一起互相陪伴相处。我没有要什么轰轰烈烈，或者是我一定要做到哪一些感情上面的要求或条件，只想要一起好好的生活下去。但对于我这个外在或者是我呈现给大家的感觉，我没有任何的行为模式，但他们就会觉得没有吧？这这不是你的样子。可是我内在其实是这个样子的啊。
0: 你就是那种哈，就是在感情上遇到了差波、遇到了状态的时候，就会在电台播那些歌的人
1: 。对，所以大家听我的节目的时候啊，你知道，突然之间呢、啊，那个歌单怎么会这么的悲伤，或者是很多感情的歌，就是我内心有状
0: 况的时候。<笑>那我想请问你，最近的音乐爱情故事是哪一首歌？我最近的音乐爱情，故事，或是你印象最深刻，你现在就可以提到的音乐爱情故事，《加加
1: 九。佳佳酒怎么了？我跟你说，就是2017年的那一场恋
0: 爱。2017是哪一段？<笑>不是你太多段，我已经不知道是哪一段了
1: 。2017年就是我两个月，然后我非常喜欢对方，我们一起去看张惠妹的演唱会的那一个。
0: 你两个月了，听起来就是你怀孕两个月<笑>、哦，什么意
1: 思、啊？我们交往两个月， oh. 对，然后那个时候是还没有在一起前。然后一起去看了张惠妹的演唱会，看完张惠妹的演唱会之后在一起的
0: 啊，我好像几个了
1: 。对，然后之后呢，我要先说射手座，我们大家就是先不要选。如果你是听众朋友，射手座真的是先不要。嗯，对。然后在后续的状态就是。哦、呃，基本上啦，他都会把所有的问题推到你身上。射手座爱好自由，要有自己的时间、嗯嗯。当发生问题的时候，全部都是你的问题。然后射手座都没有
0: 问题。我以为你讲的是2021还2022那个诶、欸。哦，因为2022那个也是
1: 射手座的哦。我不信邪，还喜欢上射手座第二次哦。<笑>你真的很夸张。
0: 好，那如果回到佳佳九的故事的话
1: ，佳佳九其实就是因为歌词里面讲的。我们是真的爱吗？然后这不是一个家家酒而已，对我而言就是想要从此以后过着幸福快乐的日子啊、嗯。但对他而言，他就只是玩玩，然后想要有一个开心且自由的恋爱关系。但就像歌词里面讲到的，对我而言不是，嗯、但对你而言是这样子、哦、所以，我们是真的相爱吗？啊、哦，<笑>给我卫<衛>生纸<笑>。
0: 就后面是什么？你想问你自己吗？你想问你自己吗？对
1: ,對啊，我有我那个时候就是在分手的那一刻一结束之后，然后我打给我的朋友。我是一个不哭的人，嗯，就跟我的外在一样，我没有太多的情绪释放。但我一跳上电车要去我朋友家，然后呢，电车司机也是真的很棒，他还听广播、嗯，打开的那一首歌是《加加酒》，我就在电车上面崩溃大哭天，每一句的歌词，我觉得大家。等一下，可以听一下这首歌。我不是说节目上你自己去搜寻、哦、大家可以去听这首歌。每一句歌词就是我们两个一模一样的故事，是一模一样哦,哦，真的，真的假的？真的，你现在打开来，
0: <笑>我现在可以念《家家久了。抱歉，不是洋娃娃，微笑久了会累吧？怎么样？你们都會互相微笑，不能哭，是不是？
1: 应该说，我在他面前就是一个很正向、很阳光、oh. 很有自己的事业啊，有自己想做的事情的人。Oh. 所以，好像我会对很多事情不在乎。但是，天蝎座是一个非常细腻的，嗯个性跟人格。Mm -hmm. 所以我不是像洋娃娃一样，我都没有情绪在。Hey. 不是你丢给我什么，我都应该要结束啊
0: 。对，然后愿望都会成真吗？打开全景模式吧。请问一下，打开全景模式是什么意思？好，我们在拍照了，<笑>开始认真讲，<笑>就是整个要看到。其实我觉得他就在讲 over all 嘛，就是你要看到全部的，你要看到全部的我
1: 。这件事情是很多人可能在对于我的外在或者是我外显的特质，他们都觉得说你不会有这些状况吧？你没有那一些。depressed 的情绪吧，你不会在意这么多小细节吧？可是其实内在的我是，然后当他到了很后期才会，也没有多后期，也就两个月而已啊，他才突然发现说：“哦，原来我不是他认识的，只有外面的这个样子，我的内在是比较呃纤细跟脆弱的。”然后那个时候他还对我说了一句话，他说：“你不是我认识的你、啊
0: 。”好严格的一句话
1: 、哦，对他有跟我说过这句话。那你也知道，对于一个公主跟王子要有爱情故事完美结局的人来说，我会去调整跟强迫我自己变成他想要的样子
0: 。天哪，你是爱一两哎、欸，我
1: 就是爱一两，<笑><笑>我多想变成他。对，那当我在崩溃的大哭，就是我刚刚讲到后半段的那个时候，其实对我也是，因为我真的很喜欢这个人，而不是因为我要你。就是 take care 我的这个情绪跟状态，我只是想要你理解我，啊、这不是我要拿来威胁你的筹码，是、啊啊、因为我真的很喜欢你，<笑>真的好想哭，我妈呀！天哪、啊
0: ，好，好啦，那如果照你这样子说的话，我觉得你会陷入一个很大的困境，这个困境就是它会变成一个恶性循环，嗯、因为你的交往关系里面。遇到了刚刚讲到类似这样的状况，因此在别人看到了比较后段的，就是比较深层的自己跟内心个性的时候，嗯、有些人会选择逃走。對那逃走的这一段关系，以去脉络化的。单看结果来说，它就是一个很短的恋爱，没有错。然后你就会变成你每一段恋爱都很短，然后在这个很短的恋爱累加过后，它会形成另外一个恶性循环，就是当别人一听到的时候就，就啊，原来他的每一任都大概两三个月，两三个月，哇、嗯，那他一定是个玩咖，对他就会在做时，你是一个玩咖的这一个谣言呢、欸
1: 。对啊，我就是一个无限在这个圈圈跟循环里面的人。
0: 那怎么办？哎、欸，你现在交往过最久的是两年，还不错啊，有两年的啊。因
1: 为两年那个时候，我真的是公主啊
0: 、哦，<笑>啊，就是他就是把你当公主般对待。对对对，他把我
1: 当公主、哦。那为什么
0: 结束呢？因为那时候还年轻啦。啊
1: ，就是是我的问题。<笑> OK， 我还想要再多看看这个世界。哎、欸，我那时候才二十一岁，好吗？嗯好所以是
0: 我自己选择的了。好，自己选择自己要去承担，但我们能够做的事情，就像我刚刚讲的一样、嗯，通常我们会从音乐里面寄情那、啊、因为我们就是不是那个寄情，就是那个寄情。<笑><笑>甚至想要召唤王仁甫，没有我的意思是指说，因为我们自己播的歌多，然后我们聊天的、嗯、音乐聊天的属性会比较多一点点，因为工作的关系，所以其实我们很容易把我们的情绪寄托在流行音乐里面跟大家分享。所以今天呢，如果照你刚刚这样讲，这个算是某一种你的委屈吧？我觉得像这样的委屈，你要在哪一些音乐里面找到出口呢？其实我是很喜欢在。晚
1: 上的时候，我不知道你有没有在看我的 IG， 你有在认真看我的 IG 吗？有
0: 啦，有吧？<笑>你最近发什么？<笑>去喝酒啊？不是、啊，就撇除
1: 喝酒这一块，<笑>我其实有自己的一个系列，在我的 IG 上面，欸、就像刚刚内克讲的、欸，我们会把很多的情感面放在音乐里面。嗯，真真正正认识我的人就知道。我在我的 IG 发的每一首歌都有它当下的意义，没
0: 错，这就是 DJ 命嘛 ，DJ 超爱做这种事情
1: 。<笑>哦、對,对对对，所以我晚上有一个东西叫做深夜浪漫的歌单，<笑>就是、我知道那个还有一个
0: 共同滤镜
1: 。对对对对，我刻意想要在。有的时候的晚上有情绪、有状况、有想要说的话的时候，会把歌发出来，然后呈现我内心的状态、啊。那讲到关于我内在感情这件事情，其实我有想到几首歌，那我就稍微带一下。呃，其中一个是九零蔡依林的《我》，啊、我超爱这首歌的。那个时候，蔡依林其实已经是可以做自己的人了，没错。但是当她站上舞台的时候，就像这首歌词里面写的：“如果我脱下这些。”光鲜亮丽的外表的时候，呈现最真实的我， uh -huh. 那你还会喜欢我吗？ Mm -hmm. 是不是就跟刚刚我的状况一模一样？ Yeah. 只是我们讲的议题不一样，他讲的是真正的站上舞台，对我而言是在感情当中，感情的舞台里面，你能够接受真实的我吗？ Uh -huh. 还是你只喜欢像是体育老师的外在的我， uh -huh. 然后很阳光？比较像狮子座的呈现，因为你知道我的外显是很，啊、就像刚刚讲到喝酒啊，然后跟朋友 hang out 啊。星座，我我跟你讲，认识我的人第一刻都会觉得说我是狮子座的，嗯，因为去跟朋友 hang out 的状态下面。可是如果脱下我这个外在的，我在酒吧里面最自在的生活方式，其实是。我不说话，我不 social，、欸、我只一个人坐在吧台喝酒、啊，或者是让姐妹们、朋友们、嗯、兄弟们大家在那边哎、欸、自己玩啊，玩的很开心。我就是在旁边听的人，嗯，然后大家如果跟我不熟，就觉得说：“那、啊、你是不是心情不好？”我说：“没有，我会这样是因为这才是我最自在的方式啊，对不对？很特别吧？啊、是是是，所以这一首蔡依林的我就是很完整的呈现我真正内线状态、嗯。那讲到如果。对我而言是最大的感情问题嘛，一定有一位天后必须要提她。就是阿妹唱惠美。
0: 你刚才讲我的时候，我脑袋就一直出现。如果你也听说啊，嗯、如果你也听说，大家知道那是狮子座之歌吗、嗯？就是在我很早很早以前，我还以为我是狮子座的那些年代，对，因为我是处女座零度嘛。就是我只要在提早大概两三个小时出生，我就是狮子座的。然后我就一直以为，我小时候就一直以为我是狮子座。然后我就觉得，如果你也听说这首歌也太狮子座之歌，因为阿妹是狮子座的、啊嗯。那狮子座的特性是什么？他非常的爱面子，所以狮子座也常常会有他在外在必须。要给人一种强势，跟就是很。王者气息的状态，可是他其实内心可能根本就不想要称王，或者是在爱情里面也是这样，他的内心就是一只小猫咪、嗯，可是他就很怕别人看到他的那个小猫咪之后，会不会就不爱他
1: 了？对啊，然后天蝎座之歌、嗯，如果你以阿妹的歌来讲的话，是阿密特的血腥爱情故事
0: 。天哪、啊，好适合天蝎座哦，他就是天蝎座之歌。我
1: <笑>但我想要推荐阿妹的歌，并不是那一首歌，因为我、啊是哦、我觉得<笑>你是,不是很少看到我血流成河的画面。<笑>说你最
0: 近，因为他呢，就是太不像天蝎座了，我就一直想说，他在感情路上什么时候才要拿出他天蝎座的气魄，把他的前任全部杀光光
1: ？其实，在分手会经过那个五个阶段嘛，在某个阶段里面的时候呢，嗯、我朋友都问说：“哎、欸，你最近还好吗？”嗯，我说：“还好啊，只是想要拿气，我去他家放火而已
0: 。”这一类的，这就是很天蝎座<笑>会说的话，没错。
1: 对，可是我想要推荐的是另外一个。跟我自己比较相关，可能跟星座没有关系的，就是阿妹的偏执面。嗯，二零一四年的专辑嘛、嗯，然后在里面其实就都有讲到说，我要你爱我，欣赏我的美，承受我心里的黑。嗯，从里到外，其实我都是有一个不同的偏执面的、嗯。不管是想要呈现在大家面前的样子，或是你认定的，包含我自己内在的偏执面。如果你要喜欢我的话。这些你都必须要接受 ，take it 哦。对啊，哎、欸，这是不是给大家很大的压力啊？会啊。请他还是可以来认识我，
0: <笑>我内心很柔软的。他其实就是，我觉得那个概念叫做每一个人啊，他在外在的时候会有一些吸引人的地方，在内在的时候一定也会有一些吸引人的地方。可是你不能够，你被他的外在所吸引之后，你排斥他所有的内在的样子，嗯、就是或许他的内在跟你想的不一样，但是。你不可能只爱一个人的外在或内在，他一定有一块是你比较喜欢，一定有一块是你还好。可是，就爱他，就爱他的全部啊！对啊，这不是合理的事吗？可是
1: ，在很多人的心里面，却是不合理的事啊！我没有想要接受你的那一块，那干脆就算了吧
0: 。好严格哦，大家。
1: <笑>对啊，我真的是爱情
0: 坎坷。可是，你爱人家就是爱人家的全部吗？
1: 我爱人家是爱人家的全部啊。真的假的？哎、欸，我在感情上很天蝎座，嗯，我爱就是爱到死，所以包含偏执面这首歌里面也是。就是我的爱是非常浓烈的，很可
0: 怕。他的爱除了非常浓烈之外，他的恨也可以到非常浓烈。我想要在这边跟大家分享一个例子，就是呢，他有一任射手座前任，然后那一任射手座前任，二零二二年那一个吗？那一任射手座前任是我们印象最深刻的一任，因为他就是那一种在呃舞台上的人。我的意思是不是说他的职业是舞台上，就是他在爱情里面，他想要当那个。主角，主角对，没错，所有人都是他的配角，绕着他转。然后呢，这个主角下戏之后，也就是离开这个舞台，你们结束了这段 relationship 之后，他会疯狂的批评别人的演技。对，就是他会说，呃，我现在全部都是舞台做 P U， 但要自己去换算，哦，因为不能讲太具体，<笑>但反正他就是会说，呃。就是跟他一起演对手戏的这一位不好，然后哪里不好，我早就看他哪里不顺眼，他哪里演的不好，哪里演的很烂，然后就四处去讲、欸、
1: 对，然后就是想要博取这些在台下的人觉得说你才是
0: 主角，主角
1: ，你你辛苦了，你要,要给你要这一出戏 ，you
0: 就是得到一座金钟奖、金钟奖或金马奖，
1: 對,<笑>对啊，所以我就觉得很多时候啦。感情上的事情，你没有办法有一个 SOP， 有一个表格去。嗯、那当然，我觉得在大家的脑海中的观念也是不要因为一个人的外在或者是一个人的样子，啊、就去定型他应该是一个怎么样子的人。嗯、说明他内在其实是完全不一样的
0: 、啊。对呀、啊，嗯，好了，我我这点我是真的知道，因为就是毕竟我们就是呃，有些时候小酌的时候都会聊一些彼此的困扰，然后我就常常觉得说，天哪、啊，这個、人真的很可怜呢、欸，就是。他的那个，他的那个恶性循环啊，我就作为一个旁觀,旁观者，我真的不知道怎么打破他。因为你，你看嘛，底下的观众在怎么样一直强调都没有意义，啊、就是关键是在那个爱情舞台上的时候，最后的结果论就往往是悲剧收场，然后他就是一个。一个悲剧之后，再下一个悲剧，再下一个悲剧，最后你就被定义成是那个就是只能演悲剧的人
1: 。我就是永远的悲剧女主角。
0: <笑>对，就跟那个也有一种人，就是他不断的演那个坏女人或坏男人，然后就被定型他,他被定型了，你被定型了、欸，我被定型很久了。天哪、啊，怎么办？往这个方向去得一座金马奖。<笑>那<笑>怎我找不到更好的方法了，那我
1: 就把它演到最极致
0: 。我的价值观告诉我，
1: 演成精，对
0: ，做不到那个自己想要的样子，就把我你们觉得我是哪样的样子，我就演到最，我就给你看了。没有啦，不要这样啦，在爱情里面还是要好一点点。嗯，所
1: 以呢。这一首偏直面真的是很我的歌，那也希望大家如果有机会的话，可以看看我长什么样子，然后就不要有我这个外在的印象了。听听歌，然后感受我到底想要讲什么样的话
0: 。其实我后来有点理解为什么在进歌之前我要补充一句话。我以前在电台的时候常常不太理解，就是赖先生的结，因为我们以前电台交班，我就在后面著，嗯、就接着上现场，所以我常常会听到他的 ending。然后我我在那个外面排歌的时候啊，就声音都会放出来嘛？我们都要监听，所以我们听上面他在讲话的时候，他每次就会讲一个关键他就说：“呃，如果你想要找到我，或是看看我长什么样子的话，我从来不会讲这种话。”所以，我每次都会想说：“看看你长怎么样，到底有什么重点？就是为什么一直要讲<笑>看看你长什么样子？”但我觉得，我今天在听你分析的时候，我有一点点理解，不管这是有意或无意，你潜意识里没有说出这个，有一个很大的关键点，就是你一直想要摆脱。你外在的这个形象所带来的刚刚讲到的困扰，然后呢，你认为在声音表现，或者是在跟大家主持，先纯粹用声音认识彼此的过程中，你认为你有显现出这一个好的个性跟这个状态、嗯，或是你想要扮演的你自己，或者是你真正的你自己，其实透过声音是做得到的。对，所以你希望让大家去看看这个，就知道啊、哦，其实就是这是 match 的。
1: 那我要补充最后一件事情，因为我还是每个礼拜都在上节目嘛。我最近一次上节目收到的一个听众朋友的留言他說，他就是说：“我听到你的节目才来看看你长什么样子。”然后他说：“天哪、啊，跟我想象的好不一样哦！”诶、欸，我不知道这是好还是不好。他说：“你的声音听起来比较温柔，像是一个30到40岁的中年人，嗯，然后是很温暖的在讲话、嗯。没想到你本人是一个。”很阳光的弟弟，当然我回答说谢谢，但其实我是中年对、啊、<笑>对，但其实我是中年、啊，其实我长得比较年轻嘛。
0: <笑>我以为你要讲是最近另外一个听众，就另外一个听众不是给你数学题吗？啊
1: 、对，我也就是数学题跟这个有没有关系？哦、啊，对，有听众朋友在那个讯息问我说，请问你数学好吗？我想说，我、啊、我我。我我我我的声音听起来是数学很厉害的人吗？<笑>我
0: 不知道，我困惑。我说，到底什么样的声音听起来是数学很好？
1: 我不知道。但的声音但，但的确像刚刚奈克讲的，很多人看到我的照片的样子的时候，是是是都会觉得说，跟我的声音或者是我呈现的感觉非常的不一样。啊、说不定声音才是比较真实的
0: 我、啊，应该是啦。我觉得应该是这样，没错、嗯。好，听歌。好，今天找我的 DJ 好朋友来聊天，那他是 Like，Hello， 因为他是 DJ， 我也是 DJ， 所以我们两个人在聊天的时候呢，就会很搞味
1: ，对，话会很多，大家多包含，但听我们聊天应该还可以吧？还是要可以更多的聊
0: ，<笑>声音这么 OK， 应该是可以的状态吧？我觉得
1: ，嗯，那刚刚讲到的其实是我觉得在。我最困扰的事情是我的外在跟我的内在感情上面的差异，还有感情上的价值观。那
0: 那一刻自己的困扰到底是什么啊？诶、欸，你真的很知道我们 DJ 的路数诶。我找你来有一个很大的关键，就是我不想自己解释这个问题，是不是我想要你好好的访问我。<笑><笑> Hello， 大家好，我是今天的主持人 Like， <笑>我是今天来宾。有时候当访问人的人当久了就会很累。我应该之前我跟你说，我们去小卓一个很大的原因就是我进入职业倦怠嘛。嗯，然后这是我人生到现在从事这一份声音工作十多年第一次有这么大波的，就是撼动程度这么大的职业倦怠。就是我真的很想要把所有的一切都放着，嗯，然后我就去过我的生活、嗯。然后我觉得这件事情跟我们今天要讲的这个主题有一点关联，就是其实我觉得是因为呃。我常常在思考一个议题，就是我到底为什么这么喜欢这份工作。嗯，然后我在思考这份议题的时候，他会连带着牵扯进很多复杂的事情、嗯。这个复杂的事情，终归一句话，就跟我外在给人的感觉有关系。嗯,嗯，我外在给人的感觉呢，就是一个我会非常想要功名利禄，然后我很常<笑>。你自己看嘛，<笑>我很功名利禄题材太老，是不是？就是我,我怕小朋友不知道你在说什么。反正呢，<笑>就是我很常透过别人，就是朋友来告诉我说，又有一个谁，然后真的那个谁是我真的不认识的人，或是我就想啊，我们又很熟吗？我们见面可能只点过一次头吧。嗯，然后他们就会去说我的不是。然后说我的坏话，内容大同小异，但但是结论就是不外乎说我是一个汲汲营营啊，手段很多啊，心机很重啊，未达目的啊，什么都可以，就是不择手段、呃。对对对对，那一类的人
1: ，嗯，因为我有听过啊
0: 。And I don't know why 啊，
1: <笑>就是你的外在跟，就像我们刚刚讲到的，你呈现给人家的那种状态跟感觉，并不是你刻意要怎么样。没错包含爱一良小姐也是一样的概念哦，还有。有我刚刚在感情的里面的状态也是，那一刻给大家的感觉就是，哇，这个人哦，我我我我我我跟他先有保持一点小距离好了，他感觉有一点可怕哦，哦，尤其在工作上面，嗯、因为你很以工作为主，就是那一刻在做节目的时候，其实是会非常认真跟专注的，可是，在某些人的眼里看起来，就会把它解读成。啊，他就是一定要拿到什么奖啦
0: 。没错没错，他就是一
1: 定要得到什么啦。没错没错。除非你很内在的去认识那一刻，你才会知道他真的就只是想要呈现一个好的作品而已。嗯、但大家不知道啊，这就是你外在给人家的感觉啊。我
0: 超困扰这件事情的，嗯，然后这件事情间接的影响到了我很多阶段面对我情绪的困扰、嗯。但是它也有一个好处，就是这个好处是。当我面对这些困扰找不到一个答案的时候，我会去透过我在做节目这件事情，然后去找答案、嗯。所以我可能就像我做出告白，其实就是也是经历过这样子的人际风波之后，然后包含了我做告白的每一次，就是真的很神奇。一旦。我下定决心要做一个这样子自我觉察跟自我剖析的节目，我就会出现人生的大灾难。然后这些大灾难，反正赖、like、可都知道，就是不外乎都跟这些事有一点关系。<笑>我就会开始不断的被放箭、<笑>被泼脏水、被做了很多，我压根就是不知道我到底发生什么事的状态。哦
1: ，除了他不知道发生什么事情的状态，是连我们听到都会想说。啊，这个人跟你没有任何的利害关系的这种，嗯，我我我都不知道为什么，他的内一会成为剑拔
0: ，对，就是我不知道、啊、永远的剑拔哦，而且我以前在工作上，其实我从来没有，因为这。做生意工作并不是我第一份工作嘛，可是我以前在做其他工作的时候，我从来没有遇过这样的状况。嗯，就是我从来没有遇过说啊，原来把自己的工作、把分内的事情做好，做到我觉得合格，做到好的这个状态，必须要被人家这样子讲。嗯，然后这样子讲对他们到底有什么好处呢？就是我也不懂。然后可能甚至有一些人是我觉得诶。可是我平常跟他讲话的时候，就是客客气气，或者是我觉得我们应该是朋友吧。他感觉起来跟我们的互动也很像是朋友啊。可怎么不是这样子的状况？就到之后才发现，哦，原来他在背地里面就讲了很多真的很难听的话。然
1: 后你知道我为什么都不讲话？因为我脑海中有好多，人，对不对？我脑海中太多人，
0: 哎，大部分人都来自尽管啊。没没没，我刚讲出来
1: ，脑海中还有很多外
0: 面。对对对，就是尽管是我还会知道说，哈，可是我跟他真的没有，因为。因为我们认识，或者我们是同事嘛，可是有更多是每次有些人跟我讲的时候，我就会说他是谁呀、啊？对啊，就是我根本没有跟他讲过话嗯，的这种人、嗯。那这种人我没办法脑袋出现画面，因为他们是谁我不知道啊。<笑><笑> Anyway， 我要说的事情是我发现人际上面的困扰啊，就是持续在我心中是一个很大的结，然后这个结一直解不开，然后这个解不开，后来我能够做的方式就只有我忽视它、忽略它，嗯、或是我一直往，比方说，好，那我就好像我要证明给别人看，或者是说，如果就像刚刚讲到的，我的价值观嘛，如果你们都觉得我是一个想要把东西做到。登峰造极的人，然后我会为了做到登峰造极，用尽一切的手段。我就把他想的手段是一个努力的意思。好了、嗯，那我就努力给你看。所以我就真的会花很多的力气，在证明自己可以，证明自己撑得起你们的称号。对，那这件事情呢，久了就会变得很奇怪，因为你会变成是 OK， 好像你成为了一个很优秀的人。嗯。那你在某一个领域上面，你有了一定的 reputation， 然后可是你没有一个 reputation 的时候，你就会收割更多新的评论。然后接下来呢，你就会想说：，啊，那我得继续。比方说，我可能本来是60分，大家很快乐的时候，大家都是60分，大家可能这个遇到的状况就一两个人讲出这样的话，后来发现哈、啊，不行，那我要到70分了，不然的话他们会一直讲我坏话。啊，接下来就80分到90分，可是你知道，每进10分。是会越来越困难的。对，你人不可能，你从60分到70分可能很容易， 7 0分到80分会有点辛苦， 80分到90分我的老天爷， 9 0分到100分没有人是100分。嗯，所以你接下来你每走一步路，你就会痛苦一次，你就会很累，因为你会花很多的力气在呃跟自己的挑战。折磨着彼此，就自己折磨自己。然后这一件事情呢，到后来就变成是一个很大的盲点，我解不开。但是我最近有试图想要把它解开。嗯、呃，那一句话就是：那你的优秀啊。其实不是你想要给自己肯定、嗯，也不是你尊重这份工作，也不是你很喜欢这件事情，所以你很优秀。你的优秀从头到尾只是你觉得你应该要优秀给别人看，嗯、这样别人才会满意，才会觉得你配入他们的眼、嗯。然后你为了入他们的眼，你为了让有人爱你，你为了要呃觉得。大家因为我变优秀了，应该就不会讨厌我了吧？这件事情不断地逼迫自己，一直在往下一个、下一个、下一个阶段去扛，去扛一些其实你根本就不用扛起来的事情啊。嗯，其实你快快乐乐做一个节目，你快快乐乐仿自己想仿的歌手，你快快乐乐的聊音乐一开始的感受，它都不会是什么问题。可是正因为。你想要往这个得到别人的爱跟肯定的过程中，你认为你必须要再优秀，再优秀可以拿到，所以你的优秀完全不是为了自己，你、嗯、是在为了别人而优秀
1: ，只是别人看到你想要呈现给他们看到的样子，你只是在为了他们做
0: 而已。啊。对，然后最诡异的就是，我为了他们做了这么多之后，我还是,你還是被骂，<笑>然后他就变成一个恶性循环。对，一样啊，一样就是恶性循环啊。然后我觉得这件事真的太可怕了，就是我这阵子。有一个很大的职业倦怠，来自于我忽然间觉得，诶、欸，我这么喜欢做这些事吗？然后我必须要去找答案嘛。嗯，其实就有一点像是我前阵子访怀特的时候，我们很有一个共鸣的地方。呃，怀特从小他就是一个大家觉得他应该他可以嘛，他成绩很好啊，或什么，所以他应该就可以一路这样走，一样走，他就跟着这个体制，跟着人家想要他的目标走。嗯，然后走着走着，他会变得很空洞。并不是他得到了什么或没得到什么的空洞，而是当他在过程里面，他不太知道自己为了什么而动。他好像是做给别人看的，嗯，但是别人很满意，他好像就觉得说 ，OK， 那我的生存有意义。可是这种状况会不断的提高标准啊，嗯，因为呃，比方说你有了二十分，人家就希望你三十分，你有三十分人家就希望你五十分，五十分就六十分，一直往上拉，對對對一直往上没有人会对你永远满意，对。然后你你接下来你就会开始想象中的那个不满意，就会让你觉得说怎么办？我一定要达到一个什么样的目标？可是接下来你就完全。是空的了，嗯，然后你空的时候，你就要找出口嘛，所以他下定决心做第一件叛逆的事情，就是他去辞掉了他原本的工作，全职做音乐，对因为音乐曾经是他的出口，嗯，所以他去做了音乐，然后接下来做音乐之后得了奖，得了一周进曲新人，对，然后大家都说他很会唱，他很能唱，他应该要继续唱。然后他忽然就觉得，哎、欸啊，那我要唱什么？既视感。对，这不就跟他以前在当学生的时候一模一样吗样、嗯？他当时唱歌只是想要有一个出口，他做他自己喜欢的事情，结果被肯定了之后，别人认为他应该要再怎么样，应该要再怎么样的这个期待跟过程，他又开始空了，因为他变成又变成是一个服务型人格。哦，别人要我唱歌，别人希望我唱这个<笑>唱这个，就唱好了啦。对。然后接下来他的下一步的叛逆，就是刚刚我们谈到的那张《Way Out》专辑。对。为什么专辑名称叫《Way Out》？因为他。他想要去做一个很独特，或是人家说啊，坏特坏掉了吗？怎么会唱这样的歌曲？可是那个对他而言，是他现阶段想要尝试的事情。嗯，他不想要再活在别人期待他成为怎么样的状
1: 况之下去做。其实讲到很多的歌手，到后期他们都会变成这个样子，包含前面提到的蔡依林、张惠妹，或者是用天涯、蔡健雅、林忆莲。大家在很后期听到他们专辑的时候，都会想说。林忆莲《狮子那张专辑，他怎么了？对，蔡健雅的《失语者》怎么变成这个样子？阿妹怎么会有阿米特？或者是像蔡依林之后，从呃做电子、做怪美的，在传递他自己想要做的议题的时候，他们其实在前面是有一种被大家推上来的。我就在操作你嘛，对，你要你要呈现一个歌手要有的样子，你要唱这些歌、红的歌、能够卖的歌。可当他们有能力的时候，嗯，他就会想要做。我真正想要做自己的样子的音乐、嗯，所以对于某一些人来说，是他坏掉了，他好奇怪，怎么会变成这样子、嗯？可是对于……有在听歌或者是了解的人会知道他们在做他们自己，对、啊，所以坏特能够停三年，然后才决定要让大家看到他的自己，这个决定其实是很勇敢的
0: 。对啊，嗯，所以后来我我就是在做自我觉察，跟想办法再慢慢走出那个职业倦怠的过程。其实我脑袋里面就有开始回想起过去的一些画面，那个过去的画面其实很简单，就是一种。拆礼物的快乐，嗯，那个拆礼物的快乐的意思是指说，当你今天发现了一个你好像很想要知道它里面长什么或者里面放着什么东西的时候，它外面包装起来了，不让你知道。可是你有那个能力去把这个礼物拆开，然后你在拆的这个过程，其实你根本不管里面是什么，你是觉得拆它很好玩、很新鲜、嗯。我一直在找回我当时到底是什么时候把这个东西。忘记了，或把这个东西落下来了，变成说我必须要不断的符合大家的期待，或者是我必须要不断的符合我自己认为哦，我现在人家越是讲我怎样，我越要怎样，越要怎样的这个状态、嗯，然后我就脑袋里面想到了几个画面，比方说像我以前，我以前是公务人员嘛，那所以其实我就不应该。或者是我也不用做节目，我就是做行政，一路就可以慢慢的变成行政主管。没有错，说不定变成我有主管哦。对，然后可是因为我就是很爱做节目的一个人，<笑>所以我那个时候就是会自愿，比方说我也没领加班费，那我就是留下来做节目，因为我们都是现场嘛，对，留下来跟别人一起做节目，或者是说，呃我可能就呃愿意只领那个一个小时加班费一百多块，然后去做一个呃轮流做的节目等等的、嗯，甚至是到后来自己有机会的话，就还是很想要努力争取一个。自己的节目，然后这件事情当然就会招来很多人的不谅解跟非议人，人、啊、家就会说一个公务人员在那边跟人家抢什么节目或什么的。可是我永远都记得那个时候，就觉得自己心里有点委屈，然后那个委屈的点是。可是我就只是在拆礼物，那我拆我的礼物，你也有你的礼物可以拆呀、啊，你为什么不拆礼物？然后你还要指责别人拆礼物，嗯，然后那个时候的委屈是不知道怎么解释的。可是那些时候就会遇到一些贵人，你知道吗？那像那个时候贵人就会帮我吵架嘛，就说：“哼，你也很好笑诶、欸’。那你有没有想想看，人家就是作为一个行政人员，然后他有滴滴有想要做节目的。”心思有想要做节目的心意，然后他也把节目很努力的做得很好。请问这样子到底是谁不好了？嗯，对电台来讲不好吗？啊，对他来讲不好吗？对你来讲不好吗？那你的意见到底是为了什么而存在？嗯、就是还是会有这种很良善的人，这样这种很良善的话，然后陪我度过那个时候的低潮。那我现在就反而想要回去找找看說，说那我自己在拆礼物的快乐的时候，有没有人？曾经说过这样的话啊！结果前阵子我莫名其妙的被疗愈到，就是我之前在脸书上有发了一篇的心得，那篇的心得就是我去看了戴佩妮的演唱会。嗯、戴佩妮是上一次开演唱会在小巨蛋，在《贼》那张专辑，是2 0 1 6年、呃。你看已经过多久了，超久。他中间就只有以佛跳墙的名义做过专场，可是以戴佩妮的名义去办专场的机会就是都没有，就一直到最近的这一次。嗯那在 Zap 这样，然后呢？那一天去的时候，其实我已经很久没有看大片。你坦白说，我不过就是一个老粉，想说很久没有看，去看一下。我没有任何的期待，而且我的职业倦怠是严重到我听音乐的时候一点感觉都没有，看现场表演的时候没什么感觉。对，然后。呃，这个这个状态当然慢慢的在康复，我有我自己的方法、嗯，但是我觉得最可怕的事情是我那个时候没有带着期待去，可是我却深深的被他疗愈，其中有一个很大的关键，他讲了几段话，然后这几段话对我来讲都很想要问他，他是不是发生了跟我类似。<笑>因为第一件事呢，就是他今年入围的那个被动的观众这一张专辑，其实是他自己说他在这三年来历经了人际关系的课题之后所诞生的事情。Wow、我想说，哇，我 totally me。<笑>然后只是他是这三年经历了这个人际关系的课题，我可能是三十三年<笑>经历了这个人生的这个人际关系课题、嗯。但 anyway， 他就说他有一阵子是非常没有办法面对这样的自己的，可是后来他给自己一个提醒，这个提。醒。就是我们常常在当我们面对到很多课题跟议题的时候，我们都会说，就为什么这件事冲着我来？为什么是我、嗯？这个时候的英文的介系词，你知道是什么吗？是 to to me。对，就是为什么这件事是 to me 的，就是冲着我来的，针对我来的。可他说，如果我们换一个介系词，换成变成佩妮老师，他就说换一个介系词，如果变成是 for 的时候，那就是 for me。嗯。为什么今天这件事情要献给我？他献给我一定有一个用意。就像《娱乐》的距离》里面有一段很好哭的话，就是那个有思呃思觉失调症的那个弟弟，那他就大哭嘛，他就觉得说：为什么？为什么都是我？为什么我没办法控制好我自己的病情？为什么什么事情都是就是要我我这样子扛？然后觉得很委屈的时候，旁边的人跟他说了一句话：那是因为你特别勇敢。嗯，对，那就是这个就是一个献给你的事情，就是 For me。那如果他今天是 for me 而不是土蜜的时候，会不会有那么一点点不一样的天地？然后他另外也讲了一句话，我印象很深刻，就是人生如戏。他说他觉得虽然他没有演过戏，他不是一个演员，可是呃，人生如戏这件事情是当角色在你面前。你就扮演好他，嗯，然后你不要想那么多，跟解释那么多，因为很多时候就像我的个性一样啊。你看我一开始遇到这些挫败或什么的时候，我为什么都没有办法走出去？有一个很大的原因就是我很想要当面对质，对你不想要被误会，对我不想要被误会。我觉得不是这样的，我不是这样，你为什么不懂我？我想要把这一切脉络化，因为恰巧我就是一个很会脉络化的人嘛。嗯、对你才会做这件事，对啊，我就很想要脉络化给我的朋友跟那些当事人。可是后来在跟讲了一句话，他就说你不觉得啊？就不用解释比较轻松嘛，嗯，就是其实这个轻松并不是只有真的在解释过程的轻松，而是心理上的轻松。因为你不解释，其实责任也不在你身上，嗯，你解释了，你反而会这样把责任灌进来自己身上。就是你解释了对方不买单，你又觉得是自己的错，你又要再去进行另外一番说服，但是说服到后来，你根本就忘记了，其实你最该说服的是你自己，对，就是。你你就这样子过你的日子，过你的生活，又怎么了吗？对，然后就讲这个，就说哇，我到底经历了什么？<笑>最可怕的一件事，我真的是被他最后这一招我吓死。他最后呢，就安可曲，他只唱一首安可曲，他唱纯属意外。嗯，他唱完纯属意外之后，然后呢，他就说对不起大家，就是演唱会已经结束了，可是我想要做一件事情。然后他就看上了那个公关的那个位置，公关票的那些位置，嗯、就是贵宾位置。然后其中有坐着的一位是陈子宏，嗯然后，陈子宏老师，陈子宏老师是当年一九九九年把戴佩妮带来台湾从事音乐路一个非常重要的恩师。那戴佩妮就叫他爸爸，就台北的爸爸、嗯，所以他就在舞台上说，他想要跟他的台北爸爸说一句话，就耽误大家一点时间，然后就看着他的台北爸爸说：“爸。”我终于可以快乐的唱歌了，然后就哭了。天哪！他在舞台上大哭，就是直接眼泪就落下来。盯了一整个晚上，中间讲了很多个笑话，然后就因为他本来就很好笑，然后他就是浑然天成的喜感，<笑>然后我们大家也都看得很开心，然后他就是到那一刻，然后他终于哭了，然后那个释放是我在那当下，我就差点没有办法站起来，因为我们本来已经是起来要离场嘛、嗯，然后后来他走了，即便下来，我就还是坐在原地好久、哦，因为我就想说，天呐、啊，我懂这段话哎、欸，嗯，就是。我从什么时候开始这么不快乐的在做这些事，我都不知道，我也都没有意识到。然后他可能也经历过了很长一段时间是，是他不知道为什么要快乐的唱歌。嗯，他好像应该要唱歌，嗯、他应该因为别人觉得他很会唱啊，进去歌后啊，天才啊，你应该要怎么样，你应该要怎么样。然后直到那一刻，直到他诞生这张专辑，做完了这张专场，然后他跟着他的恩师说了这段话，我的天哪、啊！然后子红老师后来回了一段更过分的话，他在他的<笑>他在他脸书上就拍了一段带片，你在街角唱街角的祝福，因为他把我楼上了一个角落唱街角的祝福，<笑>他就说够街角了吧？然后他就在唱那个街角的祝福，然后陈总就把他录下来，然后他就说： 1999年的时候，我把你带到台湾来，然后我现在看到了你这么的自信，这么的自在，我很替你骄傲。嗯，然后我就觉得。哦太过分了，这一对，就
1: 是,<笑>是我觉得很像你的状态，哎，所以我其实想要知道的，哎，对我是主持人，我其实想要知道的是，那经历了这一些事情，你从以前到现在，然后包含呃。陪你的演唱会给了你这么多的启发跟打中你的心，那你有找到你接下来应该要怎么样继续进行下去，跟让自己的状态变好吗？嗯
0: ，好，这样讲好了，反正简单来说就是我最近去做心理智商。嗯，对，然后我觉得心理智商这件事情很有意思是，是呃，对我来讲，心理智商的本质。就是一个拆礼物的过程， oh. 我在认识我自己，然后我觉得这件事非常的好玩， oh. 我就像是一个很兴奋的小朋友进去呃心理咨商的这个空间，然后我没有任何就是想哭、觉得委屈的氛围，然后我就是在跟心理咨商师。做节目就是我在做一个分析我自己，我<笑>是我是主角，因为我就不用一直觉得我委屈朋友或是麻烦朋友听我讲话， uh. 然后我在讲话的过程，我同时就是一个整理能力很强的人嘛。然后我们在心理智商的过程叫第一次智商完之后，然后张师就跟我说：“诶、欸。”我通常很少哦，在第一堂的时候就就第一次智商的时候就跟对方这样说，但因为你整理自己的速度有一点太快了，<笑>然后就是这个进度有点超过我的想象。<笑>他说这是很好的事情，但是他跟我说，但你要意识到一件事情，我有一天也会让你失望，嗯、因为心理智商师是跟我很平起平坐在聊这件事情，所以。他在帮助我梳理情绪的过程中，他其实也让我觉得我很像在拆这个礼物，因为他在整理的过程有一些角度是我忘记了，我可能有一个我自己梳理的脉络，我发现哎、欸，其实跟这个有关。那我就很兴奋，然后我就会开始去整理跟解读我自己。然后后来他到第二堂的时候，他就跟我说：“其实有些时候你也不一定急着要一个答案或是一个方式，嗯、重点是这一份拆礼物的过程，目前他应该可以陪你走一段路，因为你在认识自己的过程，你自我觉察力非常的高。然后其实你只是有些时候你习惯走这条路，然后嗯，你需要别人告诉你，其实我们看起来好像跟这个有一点关系、嗯，你要不要想想看的时候，你在想想。”原来是这样，就像我刚刚体悟到的哦。原来我后来一直以为，或是一直成就一件事，或是我觉得我应该要，我好像做节目就应该要入围金钟奖、嗯，或是我好像就应该要得奖这件事。可是我却每次啊，都在那个呃，唱名得奖的那一刻，我内心我我不知道我我小卓的時候，我不小心跟你讲过这秘密，就是我每次都希望不要是我。你没有跟我讲过这件事。我每次都希望不要唱到我的名字、嗯，因为我好害怕上台，就是我很怕我上台了之后又有后续的事情发生吗？以及我又要成为一个比我上台的那一刻更优秀的人。嗯。然后我觉得这件事情真的太可怕了。我其实一直很想要当一个被肯定，但是不是最顶尖的人，这样就好了、嗯。然后他就跟我说，其实。因为我一开始就在跟他分析，我就说现在好怪哦，就是呃，我的行为啊，一直让别人觉得我想要登峰造极，然后我想要成为一个很高名次的人，或者是很顶尖的人。可是为什么我内心这么老二哲学啊？<笑>就是我一直很想要当一个就是老二。<笑>然后他就跟我说，你知道你的路超窄的吗？’他说，后来我们整理出来结果就是这样，因为我想要成为冠军，都不是为了我想要成为冠军，是要成为别人你眼中的冠军。因为我以为成为冠军之后，别人就会爱我。嗯对，然后我只要变第三名，别人就会不喜欢我，所以我永远只能当第二名。可是你知道，人生没有这种事，你有一天也是会到浪尖上，嗯、或者是你有一天也会往后退。所以，当你的路这么窄的时候，你一旦往前或往后，你都没有办法承受。哇，你压力好大。哦，而且
1: 怎么可能一直都是在第二名的位置上啊？对呀、啊，还不是说，哎、欸，我就是要当 top 啊
0: ！但坦白说，的确在金钟奖的部分，我是蛮抢第二名，的，<笑><笑>就是我觉得有可能是宇宙就是听出了我的渴望，所以后来我就你知道这些解读会让我很开心，因为我终于找到那个为什么。人家都常,常说我是什么金金钟陪跑员，有没有？就是我我入围那么多次，我只得过一次，我也没得过什么很了不起的奖项，这样。然后就是我好像很在意，可是其实我又没有那么在意。然后为什么我每次哭都是当我那么的委屈，然后还是得到了入围的肯定，然后那一刻我哭到不行？就是我后来才理解到，其实这一切只是因为我在做节目的时候就是在拆礼物，嗯，我就只是很就像大家讲，我就只是很享受在这些过程跟这些事情。可是我的外表看起来像是。我就,我就是要得到，我就是要得奖，我就是要让全世界都知道我是第一名，我就是要让这些人都难看，做得比我烂，就是大家就会有这种我很有威胁性的状态跟气场、嗯。对，那殊不知呢，我只是很快乐在拆礼物，然后在拆礼物的过程，我都忘记周边有人在看我。然后我拆礼物，有时候拆的过程里面呢，我就会更小心翼翼，因为发现。一次的受伤就表示有一个人在看我，两侧受伤两个人在看我，所以我在猜的过程，我就越来越不敢，真的好像去做什么，很很很很怎么样？可以
1: 让你自己是真正觉得是开心，是有趣，是好玩的然，然
0: 后就陷入了刚刚的恶性循环。对啊。然后就说：“哇、哦，心理师好厉害，在那边鼓励大家。如果跟我一样，就是你觉得你内心有一些很矛盾的事情的时候，嗯，当你意识到这个矛盾的时候，其实你差的就只是一个人站在另外一个完全不认识你的角度跟你讨论事情，然后你就会发现有很多东西啊，就是都合理耶。嗯，它其实都是一个合理的。事。原来我一直把我自己的路走这么窄
1: 。”他都是有原因在的啊，对，所以其实现在看心理咨询，我觉得时代已经不一样了。嗯，不要再觉得说啊，我去看会不会大家觉得我有问题或者没有没有没有，他就就是像刚刚那一刻讲的，在帮你梳理一个你内在的状态。我觉得非常
0: 快乐、嗯，我就是每一次去跟心理咨询师聊天的时候，我都觉得说，诶、欸，原来哦，原来我也有这样子哦，对，原来我妈是要负一点责任的哦。<笑>这一类的。呃，不要讲太多妈妈，但是就是就是这一类的事情，就你会发现说，嗯、其实很多事情可以。从小到大一路以来的发展有关系，但就是你也不用急着要答案哈，因为像后来我心理咨就跟我说：“好了，你慢一点，<笑>你太快，你太快找到这个，就是因为他不是为了要多留你久一点，他的逻辑是他要跟你说，其实就是因为你这样的节奏。”你让自己压力很大，嗯，所以既然这里是一个很放松梳理的场合，有时候你就偷懒一下嘛，就、啊、好烦哦，我真的没有解决的方案哎、欸，怎么办？没有怎么办呢、啊嗯？但至少你知道了。然后你就可能有机会去思考下一步。可是如果你永远停在不知道的情况之下，你只会在每一件事情都陷入同样的恶性循环。嗯
1: ，我觉得其实很多事都是这样。我很常都在跟我朋友聊天的时候啊，因为我就是人生最大的困难就是感情问题嘛。没错那我的朋友是工作问题，内客是人际问题。对，其实很多时候你都可以把这些问题对比起来，他们都是有一定一样的脉络性的，然后你是可以互相去替代。所以我觉得，虽然我们今天讲了很多不同面向的东西，但我觉得听在你的耳朵里面，可能你可以。带入另外一件事情，是的，然后有给你很多，不管是解决的方式啊，或者是你的外在跟内在的差异啊，或者是你未来应该要怎么样去面对你自己，我觉得这些都是可以互相来做借鉴的。
0: 真的，你想想看，蛋黄叔是不是自己过得很好？<笑>他可甜可咸，可是他就是很 enjoy 在他这个可甜可咸的状态。对，相信我，你也就是这么可甜可咸，好吗、嗯？不会被任何一。快抢去你自己的风采！对，而且如果你是在香格买的蛋黄酥的话，<笑>还会非常的有佛心价格，<笑>现在一颗只要四十二块，很便宜。中秋节过后，非常有可能就会往上调了，好不好？所以现
1: 在也是佛心的价钱了、哦，<笑>大家赶快点下面的链接。我们有网站，然后还也可以搭配太阳饼啊，或者是其他的商品，还有内克自己私心
0: 推荐的松果宝啊、柠檬蛋糕啊、嗯、OQ 饼啊，都很好吃。
1: 听众会觉得说：“哇哦，哇哦，到后面这一块怎么回事啊？”
0: <笑>没办法，我们就是有主持人的习惯病，就想说，我们要在聊心事的过程，同时完成我们的任务。
1: 对，但是你吃蛋黄酥也是可以疗愈你的内心。的。真的
0: 啊，就是没有办法想出一个答案的时候也没有关系、嗯，遇到失误的时候也没有关系。我最后要进歌了，这首歌就是我发现整张被动的观众里面，我抽丝剥茧找到那一你有可能跟我很有共鸣的一首歌。<笑><笑>这首歌叫做《小失误》，然后《小失误》的歌词这样说：“他说呢，是否过得太随性？要几点起床都很可以，故意全部关静音，还签托是。”收讯的问题，你会发现他很纠结，嗯，他就跟我一样，就是我们想偷懒都还要去砍头啊說，啊，收讯不好，想想没有，他就是你就偷懒啊，有什么关系？所以，与其紧张兮兮，你不如试着去训练我觉得他讲了一句非常好的话：，如果你平常是不知道怎么放松的人。你就用训练的方式、嗯，因为通常不知道怎么放松的人，就是他都要透过训练学习东西。等一下，这不就
1: 是你吗？对啊，你上一次跟我约小桌的时候，就是你强迫自己要惬意的过一天
0: ，没错，没错。然后太多的未知体，要怎么预防不切实际呢？是否继续装淡定？要落落大方，我很可以讨论负面多无力，远离就不必费尽力气。你会发现一样啊，就是你就是在陷入一个、嗯、啊，我不要管，我假装我不要管，我很淡定啊。可是你后来想想。与其认真走心，不如就莫化大意。纠结才是致命伤、嗯。你纠结着要。假装淡定这件事情也是一个致命伤、啊，那更累好不好？对，就拜托转移。然后后面他副歌才是：为何不为小小的失误大肆的庆祝呢？为失败的我们开香槟欢呼。然后这个时候呢，就可以失意的共舞，不要一个人躲在房间哭。谁说非要谴责才会铭心又刻骨？你只要做些疯狂的，做些异常的，肯定也会有领悟。嗯，你很需要诶、欸。对呀、啊，所以呢，我就在今年的八月做了一个展啊，这个展。叫做不日常，<笑>忽然想到我还要夜配我自己不日常这个展，其实我觉得就是有一点类似，在这个领悟的过程，我在学习的过程里面去做，哎、欸，我认真说啦，就是真的是因为这样，因为。我以前都觉得说，那我现在活在这个 routine 里面，我已经够忙了。我要证明我自己已经好累、好累、好累了。我在高速旋转，我哪有空管我拆礼物的快乐、嗯？后来我才发现，其实拆礼物的快乐还有可以是在你的舒适地带再去做一些不一样的事情，就是扩大你的舒适圈、嗯。就像我当时辞掉公务员，我觉得我超快乐的啊！对啊，我现在差点忘记那个快乐有多快乐。直到有一天，我沮丧到我想说，好啦，我回去当公务员好了。忽然想说，呜、哦，好不快乐，就是<笑>一比较之下、就是，就、哦、呜，以前的日子。我才不要嘞，然后就会很快乐。嗯、就像有些男生呐、啊，就是你心情在沮丧的时候，你就想想看你当兵的日子，那就说哦天哪，现在好自由哦。哦就是、嗯
1: 、没有我当兵日子过得蛮好。5, 我是说我
0: <笑>好。然后，然后就是我觉得就一样的意思。所以不日常、就是一个展，在整个八月的时候，我们会在好多咖啡，就台北市东门那个跟魏如萱和陈建奇有关系的咖啡厅叫好多咖啡，老板陈建奇哈。然后这个咖啡厅呢，说对面有花式，就是魏如萱的品牌，你可以顺便去挑。一些可爱的设计品之外，好多咖啡里面喝咖啡，在整个八月的时候会看到告白那一刻的视觉展，我们会一起喝水晶。跟精挑细选出来的一些祝福单集，就是用水晶的能量加这一集的访谈，灌注给你满满的，<笑>不管是正能量还是就是用疗愈来缓解负能量这件事情都好，然后就希望你会喜欢。在八月二十号那天呢，我会跟小球做一个生日 party 的对谈，没有错、哦。我是不是真的不会在？生日的时候出没，我那时候看到的时候，我想说：哈，你为什么要在你生日当天做这件事情、啊？就不知道为什么要这样为难我自己。<笑>可是我又觉得那是一个拆礼物的快乐。嗯，然后我就想说：那既然小球也很常在他生日的时候做这件事，不然我来试试看好了。因为他已经有好几次跟我说这样的好处是什么了。嗯，然后我就想说：我来试试看好了。因为这样子的话，就算票没有卖完啊，我的朋友应该也都会来吧？对，因为就会想说：诶<笑>、欸，那刻生
1: 日，那我们去好了。<笑><笑>
0: <笑>就再怎么样，应该现场都不会太尴尬，所以就是用这样的方式想要跟大家见见面。然后我觉得这些事情都是我最近在面对的柴礼物的快乐、嗯，所以就希望大家可以接受我享受这样的快乐。嗯，所以今天其实告诉了
1: 大家很多。我、哦、我觉得我们延伸超级多的，啊，果然是主持人要开始做解了。对啊，从外在跟你内在的差异点，然后带到不同的面向、感情的、人际的、工作的，或者是自己内心的纠结之外呢，还有戴网红书外在跟内在的这种多么的可甜可咸啊对，完全就是可以呈现自己内在的状态。还有最后当然整个八月份都会在好多咖啡，没错，有这个不日常的展览。没错，大家有机会可以去喝杯咖啡，看看内刻之前想要呈现给大家的一些。精挑细选的集数，还有一些能量带给大家。啊、当然，最重要的，如果你喜欢那一刻的节目，记得
0: 八月二十三号一起来跟他过生日。晚上的时候七、嗯、点半入场，八点的时候我们就开始做 live podcast。跟小周，我们这次的那个题目叫做“告白那一二三四刻，你知道为什么吗？<笑>为什么？我节目不是告白那一刻吗？<笑>对啊。然后告白那一刻两周年庆，那后面的三四是什么？你知道吗？我三十四岁。哈哈。<笑>
1: <笑> OK， 告白一二三四刻，<笑>
0: <笑>欢迎大家一起来加入。然后所有的讯息你都可以在我的社群上，就包含了我自己的社群，或者是那个 t a i l Snake， 就是告白那一刻的 Instagram 官方 Instagram 上面都可以找到详细的内容、嗯。如果我们播出这一天的票还没卖完的话，拜托你去把它就是、下架那个链接
1: 。对，是真的很用心准备这个展、嗯，想要让大家看到那一刻不一样的这个面相啊。然后一起过生日这件事情也是真的很特别。我认识他这么久。我第一次看到他愿意在生日的时候做这件事。我通常就是跑出国啊，可是他就会消
0: 失。<笑>我生日是不会上班
1: 。对。你会消失、啊，我会消失，
0: 对你这个人会完全联络不到哦。对我快乐，嗯，但今年就是无法消失，我会在好多咖啡<笑>陪伴大家。哎，好了，告白那一刻，非常谢谢赖可今天来充当这个来宾、试吃员以及主持人的多重角色。对，没有错。那如果你想要跟我聊聊天，看看我长什么样子，样子
1: <笑>你可以上脸书搜寻赖可先生 on air， 信赖的赖可乐的可
0: o n a i r, -A -I -R 就可以找到我咯。我最
1: 近加了一个新的，如果你想要看看私底下的我跟旅行的状况。状态还有发一些生活当中的现实动态，你可以在 Instagram 找到我，搜 Life 底线<笑> Travel 底线”，因为太多听众朋友找到了，然后我就想说，哦、好了好了，我原本没有要公开，但大家现在用 Instagram 比较多嘛，那你也可以在 Instagram 找到我。好吧
0: 哦，哎、嗯欸，那你知道我的我的那个社群宣导文字是什么吗？是什么？我的社群文字是好，如果你要找到我的话，你可以到脸书搜寻内克武，选内侧的内巧克力的课，气宇轩昂的宇轩，我是口天武，不是古月虎哦。<笑>后面这个是新加的吧？好像这是新加的，但后面这个是常常星巴克店员会误会的部分。OK， 所以我就一定要<笑>跟大家说，我是古乐虎，不是,不是我是口天虎，<笑>不是古乐虎。<笑>天哪！我被吴家赶出去，乱<笑>说话。好了，告白那一刻就到这边啦。我们来听小失误，如果你就可以把 C P P 收听的朋友，记得告白在未来，告白那一我们下次见了，拜拜
1: ，拜拜。